0: В прошлом видео я рассказывал о том, что я понял о сверхдержавах, пока читал а, историю Второй мировой войны. В сегодняшнем видео я расскажу о том, что я понял об интеллектуалах и как они повлияли на Вторую мировую, да, на а, публичное настроение и как это повлияло на ход событий. Очень много интеллектуалов были, конечно же, против этой войны, были против Гитлера, но очень много их было, которые поддерживали Гитлера, да, которые хвалили его диктатуру. И это не только были а, в нацистской Германии да, интеллектуалы, которые поддерживали, но их было очень много и в Британии, и во Франции, и в Америке. А, для начала, кто такие да, интеллектуалы? Мы как бы слышим интеллектуалы, интеллектуалы. Интеллектуалы – это люди, публичные личности, которые занимаются как бы в сфере идеи, да, которые пытаются. Решить какие-то проблемы Стран... внутри страны, человечество предлагает свои а, решения, да. Это публичные личности, а, это человек, а, индивидуум, который имеет огромное влияние на массы, который задает тон, да, а, мышление, настроение, климат настроения, культурное настроение, как бы в группе людей, да. А, к этим интеллектуалам можно сейчас наверняка отнести а, всяких блогеров, инфлюенсеров, которые имеют там миллионных а, фолловеров, которые там сказали одно слово, там, или... И все пошли, да, допустим, топить там за его идею или еще что-то. Интеллектуалы в разное время придерживались вообще разных идеологий, мнений. Допустим, в 17-18 века как бы интеллектуалы, они говорили о превосходстве белой расы, да, там один французский интеллектуал, я забыл его имя уже, э, чувак, который был первым... э, Вынести теорию, да, теорию э, о расе, о том, что белая европейская раса, она выше всех остальных. Да. А потом э, в Америке, допустим, до Первой мировой войны, в Америке, и Британии, интеллектуалы топили за имперские амбиции да, стране, страны. Они говорили, то, что эти страны должны принести развитие, демократию, культуру в другие страны. Да, не топили за колонизацию, так скажем. Потом, после Первой мировой войны, когда они увидели все эти ужасы э, Первой мировой войны, Эти интеллектуалы сразу поменяли свое мнение и начали говорить за пацифизм, за разоружение. Допустим, во Франции пацифисты, они писали книги, переписывали историю, преподносили их героев, допустим, Первой мировой войны, которые защищали свою родину. Они преподносили их как жертвы пропаганды, а не как героев, допустим. Снимали очень много кино, все говорили за разоружение. И то же самое было в Британии и в Америке. И все эти правительства Британии, Америки, Франции, они все знали, что Гитлер готовит, да, что он готовится к войне, что он хочет там, начать завоевывать да, другие страны в Европе. Но, допустим, Черчилль предупреждал Чемберлин, тогдашний премьер министра, все Черчилль считали просто как это глупый дурак, он просто хочет войны, да, и все. А в Америке, допустим, президент тогдашний он не начинал двигаться, потому что он знал то, что настроение общее в народе такое-то, чтобы не идти на войну, разоружаться, да, и они ничего не предпринимали, да, потому что они не хотели идти против общего настроения народа, да, настроения, которое задали эти, эти интеллектуалы. А, допустим, одной из причин, почему французы французов очень легко взяли, да, там буквально за несколько дней а, герма, немцы, а, нацисты пришли, завоевали Францию, все это. В основном благодаря тому, что общее настроение, как бы в народе было такое пацифистическое, да, интеллектуалы во Франции, они говорили, типа, зачем нашим солдатам умирать за Данию, за Чехословакию, за Австрию, за Польшу, да, зачем нам это надо? Некоторые интеллектуалы говорили, там, какая разница, да, если я променяю, там, французскую власть, французскую гегемонию на германскую, да, какая разница, если я буду говорить на французском или на немецком, да. То есть, они вот такие вот говорили вопросы и как бы говорили, да, зачем нашим братьям, нашим сыновьям, нашим солдатам умирать за других, да, пока война не пришла во Францию. И то же самое говорили в Британии, да, пока Гитлер не разбомбил Лондон, да. Когда при Мюнхенском сговоре Чемберлен, можно сказать, буквально сдал Чехословакию Гитлеру, все журналисты, все медиа, все интеллектуалы прям хвалили Чемберлена как миротворца, да. Но когда Черчилль пришел к власти, он начал предупреждать о том, что нужно готовиться к войне. Все говорили, что Черчилль только хочет войны. Да, но часто мы знаем, как бы оглядываясь назад, мы знаем, да, что Черчилль был прав, да, что Гитлер там, творил всякие ужасы. Да. Допустим, в Америке интеллектуалы такие, как Уэллс, W.E.B.D. Boy был такой. Они говорили о том, что диктатура Гитлера, она правильная. Они говорили о том, что там демократии больше, да. Хотя, допустим, многие э, евреи в Америке, они протестовали против них, но они все равно писали. Они говорили, что Гитлер делает хорошие вещи. Бернад Шо говорил такие вещи. Он, как бы, э, наоборот, был за диктатуру Гитлера. да, Но он потом поменял свое мнение, когда ну, Гитлер начал устраивать Холокост, убивать э, евреев да? миллионами. И интеллектуалы поддерживали его. И в самой нацистской Германии интеллектуал очень много, в эшелоне да, нацистской власти были очень много интеллектуалов. Все эти, в основном, нацисты были выходцы из... Ну, студенты, да, из университетов. Очень эрудированные люди. Сам Гитлер был очень образованный человек. Он... он на него очень сильно повлияли работы Гегеля, Канта, Ницше, да. Ну, он это провел через свое больное, как бы, сознание, да, и по-своему как-то интерпретировал. Тогда настроение было, да, общее такое, антисемитское, да, интеллектуалы поддерживали антисемитизм, да? То есть, в общем, что я понял, да, из этого. Когда мы изучаем историю ну, насколько я помню, да, когда в школе учим историю, мы учим историю как просто даты, да, сухие даты, биту при Сталинграде, осада Ленинграда, там, а, там, высадка в Нормандии, да, там, западных сил, но при этом не изучается, каково было публичное настроение, как эти интеллектуалы влияли, да, вообще на ход событий, и какой тон они задавали, да, вообще. И мне кажется, надо изучать вот такое, да, нужно устраивать, как бы, когда студентов а, учат историю, нужно и эту, эту сторону тоже подключать, да, чтобы люди студенты понимали, люди понимали, да, какую роль может сыграть очень влиятельный человек, который не имеет определенной как бы, институциональной власти, но имеет огромное влияние на массы. Да, и как он может просто повлиять на массу народов. Да. И, в общем, что я понял да, из всего этого, пока я читал как бы Вторую мировую, я понял то, что эти публичные личности, среди них... Хоть и, ну, бывают люди, которые всегда, там, против войны, еще что-то, и бывают те, которые, там, поддерживают, да, какую-то диктатуру, но публичной личности – это часто орудие в руках пропаганды, да, и, и нам, обычным людям, да, как бы тупым, как я, нужно уметь думать своей головой, да, есть интеллектуалы, которые мне нравится, которые мне импонирует, мне нравится их, то, что они говорят, допустим, да, но это не значит, что мы должны слепо, тупо следовать тому, что они говорят и к чему призывают. Мы должны как бы брать все это, взвешивать как бы на весах свои, своего, своей совести, своего мышления, мозга, интеллекта, своего знания, опыта, да, всего, и принимать свои решения, да. И очень хорошо прислушиваться именно к противоположным мнениям тоже, да, а не жить в таком, в таком пузыре, да, в изоляции и... Тем более с выходом соцсетей быть подписанным только на тех, кто поддерживает твое мнение, да, и когда ты слышишь какое-то противоположное мнение, это кажется для тебя как ересь, и ты начинаешь с пену у рта нападать, да. Нужно как бы смотреть и то и другое, как бы взвешивать, да, на, на своем, как бы а, полагаясь на свой опыт, на свое мышление, как бы, ну, уметь думать, да, критически своей головой. Поэтому а, и в конце просто скажу одну шутку, которую я услышал где-то, я не помню, где в какой-то книге. А, Интеллектуалы, да, это люди с огромным интеллектом, но без мозгов, да. Так что интеллектуал это публичная личность, там, инфлюенсер это не значит, да, какой-то гений, что он имеет какие-то знания, какую-то там, я не знаю, сакральные какие-то опыт знания, да. Это обычно люди, которые умеют очень красиво говорить, очень харизматичные, и они выезжают на этом, да. Так что нам обычным людям нужно думать своей головой, да, читать книги, читать историю, да, пока эти книги не запретили знать контекст, как бы понимать, да, все это. Все, всем спасибо за то, что слушали, смотрели. В следующем видео я расскажу о том, что я понял о людях вообще, да, во время Второй мировой войны. И я расскажу о книге Обычные люди, да, и о том, почему хорошие люди делали плохие поступки. Все, всем спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, напишите в комментариях, что можно улучшить. Если вы ну, считаете, что это хороший как бы, материал, поделитесь со своими друзьями. Все, всем спасибо, удачи!